0: Para aquellos que no me ubican bien o no me ubican para nada. Me presento brevemente, mi nombre es Mark, estoy casado con Noelia, ella está sentada aquí enfrente, es la mujer más hermosa de la galaxia, por lo menos de la que yo tengo conocimiento, estoy hablando de galaxia, no de mujer. Y tenemos un hijo en conjunto, Bruno, de seis años, y soy pastor de jóvenes de esta iglesia y queremos conversar hoy sobre un tema muy latente en nuestra sociedad y nuestra iglesia local no es para nada una excepción y el tema es desigualdad, discriminación y esta no va a ser una charla para el liberalismo y el socialismo y abajo los ricos y arriba los pobres, no, 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 esto va a ser Algo que el Señor nos trae para que sepamos qué es lo que piensa Dios sobre la desigualdad y la discriminación, principalmente dentro de la iglesia y cómo Él espera que nosotros, principalmente como cristianos, actuemos enfrente a ella y en ella. Y para eso les quiero invitar a que lean conmigo el pasaje de Santiago capítulo 2. Hace dos semanas venimos surfeando por Santiago, comenzamos con el capítulo 1, se dividió en dos mensajes y ahora estamos con el arranque del capítulo 2, los versículos 1 al 13. Y como es un pasaje bastante extenso, va a ser más interesante para ustedes si me acompañan en la lectura, si tienen Biblia, tanto física o digital, busquen Santiago capítulo 2, versículos 1 al 13, estén clavados al texto y trataré de leerlo de manera lo más dinámico posible. Voy a estar metiendo algunas que otras impresiones personales y también voy a estar dando algunos datos importantes como para que podamos ubicarnos mejor en el texto y en el contexto. Santiago capítulo 2, versículos 1 al 13. Y me encanta como él Inicia esta porción de la palabra hablando a su iglesia, dice hermanos míos Y estoy leyendo conforme la nueva versión internacional Hermanos míos, la fe que tienen en nuestro glorioso Señor Jesucristo no debe dar lugar a favoritismos Santiago está apelando a la fe de su gente Él está seguro de que su gente tiene la fe en este Jesús pero les pone a considerar que justamente por esa fe no debe haber favoritismo. Versículo 2, supongamos que en el lugar donde se reúnen, o sea en la sinagoga, donde se reúnen, en la iglesia, entra un hombre con anillo de oro y ropa elegante. Y esta, este no es un ejemplo que él pescó nomás de cualquier lado, sino que en, ese, en esos tiempos, la gente rica quería realmente mostrarse y para poder mostrarse, se ponía muchos anillos de oro en sus dedos y eso más o menos ejemplificaba su rango socioeconómico. Así que este ejemplo era conocido para el público original del, de Santiago. Entonces, si entra un hombre con anillo de oro y ropa elegante y entra también un pobre desarrapado, que significa desarreglado, con ropa vieja, Si atienden bien al que lleva ropa elegante y le dicen, siéntese usted aquí en este lugar cómodo. Pero al pobre le dicen, quédate ahí de pie o siéntate en el suelo a mis pies. ¿Acaso no hacen discriminación entre ustedes, juzgando con malas intenciones? Y esta es una pregunta retórica a la cual en realidad su congregación ya sabía la respuesta. Una pregunta retórica Versículo 5 sigue diciendo Y aquí otra vez se nota ese, Ese corazón muy paternal de Santiago Escuchen mis queridos hermanos Vuelve a decir queridos hermanos ¿No ha escogido Dios a los que son pobres según el mundo Para que sean ricos en la fe Y hereden el reino que prometió a quienes lo aman? Pero ustedes Y aquí Santiago es bien tajante y duro, pero ustedes han menospreciado al pobre. ¿No son los ricos quienes los explotan a ustedes y los arrastran ante los tribunales? ¿No son ellos los que blasfeman el buen nombre de aquel a quien ustedes pertenecen? Versículo 8, hacen muy bien. Si de veras veras, cumplen con la ley suprema de la escritura ¿Y cuál es? Ama a tu prójimo como a ti mismo Y estas palabras habrán resonado en sus oídos Porque no es la primera vez que estas aparecen en las escrituras Pero si muestran algún favoritismo Si muestran algún favoritismo Pecan y son culpables Es una palabra dura Pues la misma ley los acusa de ser transgresores Porque el que cumple con toda la ley Pero falla en un solo punto Ya es culpable de haberla quebrantada toda Pues el que dijo Y se refiere a Jesús No cometas adulterio También dijo no mates Si no cometes adulterio Pero matas, ya has violado la ley Versículo 12 Hablen y pórtense como quienes han de ser juzgados por la ley que nos da libertad Porque habrá un juicio sin compasión, sin misericordia Para el que actúe sin compasión y sin misericordia La compasión triunfa en el juicio, esas son como unas palabras de esperanza que Santiago le pega a la cola de este pasaje a a su sermón esto parece haber sido un sermón, podría ser fácilmente un sermón de Santiago en su iglesia por lo tanto he titulado el mensaje de hoy según la cara, según la cara del cliente, todos conocemos esa expresión y sabemos lo que hay detrás de esa expresión Según la cara del cliente Según la cara yo le trato de esa forma o de aquella forma Según la cara No sé ustedes, pero a, a mí, a nosotros, a mi esposa y a mí Como somos una pareja mixta Ella es paraguaya latina, yo soy paraguayo alemán eh, Alrededor de las cajas en los supermercados Hemos tenido nuestras experiencias muy chistosas Pero incómodas al mismo tiempo cuando terminamos nuestro estudio teológico en Semta San Lorenzo Nos mudamos a la ciudad de Mariscal Estigarribia Allá en el fondo de San Quintín, en el Chaco Casi rozando la frontera con Bolivia Hacíamos nuestros, nuestras compras mensuales En el supermercado de, de Filadelfia, mi ciudad natal Y ahí la costumbre es que todos los vamos a ponerle el nombre que la mayoría nos dan, los menos. Todos los menos tienen su cuenta corriente en el banco de la cooperativa. Y la mayoría de los cajeros y de las cajeras en los supermercados no están acostumbrados a que también los paraguayos latinos tengan una cuenta corriente del banco de la cooperativa. Entonces, habíamos, estábamos haciendo nuestras primeras compras allá Y ella llega con el carrito hasta la la caja. Y yo me quedé un poquito más hacia atrás. Y ella se empieza a reír. Eh, Yo me quedé un poquito más hacia atrás, despistado, como casi siempre durante las compras. Entonces, yo ya llego hasta la caja y la cajera. Y no se engañen. Interesantemente, era también una paraguaya latina la cajera que estaba sentada. Y la mira de arriba abajo y las preguntas que solían hacer es, ¿pagar en efectivo o por cuenta corriente de la cooperativa? Y seguramente la miró y dijo, esta ni lejos tiene una cuenta corriente de la cooperativa. Entonces le dijo, ¿pagar en efectivo? Y dice ella, no, no, con transferencia, por cuenta de banco de la cooperativa. Y hubo un silencio incómodo. Y mientras tanto yo llego, ni la más pálida idea de lo que había estado sucediendo ahí. Y mientras tanto ella repite, sí, sí, con transferencia. Digo, sí, sí, con transferencia y digo el número. Y se notaba en la expresión facial de nuestra compañera cajera que algunos circuitos le estaban dando muchos problemas ya que de alguna manera le era un poco difícil hasta que entendió que éramos matrimonio. Ah, sí, entonces posiblemente ella también tiene acceso a la cuenta corriente de la cooperativa ya que hay un blanco con ella. Y se sintió un poco raro y al principio fue chistoso, pero al final sentí un poco de vergüenza ajena eh, y yo, no sé, de alguna manera pienso y si leo este pasaje de Santiago, eh, presiento de que él habrá sentido esa misma vergüenza ajena cuando ve a su gente que está tratando de una manera muy similar a las personas en su congregación. Santiago era el líder principal de la iglesia en Jerusalén. Y desde el inicio de su libro, él describe claramente las acciones así muy puntuales, espirituales, específicas, que Dios espera de un cristiano. Y como dije anteriormente, hace dos semanas aproximadamente, fuimos bendecidos con un sermón por el pastor Rafael, hablando de la primera parte del capítulo 1, exhortándonos y animándonos Eh, que nos mantengamos juntos y fuertes cuando vienen los momentos difíciles y que no estemos pidiendo que disminuyan los problemas sino que aumenten las fuerzas del lomo para cargar los momentos difíciles ya que también ellos tienen un propósito y hace una semana el pastor y hermano Marcel también estuvo predicando sobre Santiago la segunda parte del capítulo 1 Hablándonos de que no solamente escuchemos la palabra sino también lo que hemos escuchado Y lo que ya sabemos, podamos trasladar a la acción Para que nuestra fe no sea una fe muerta Pero tenemos que aclarar aquí una cosa No estamos hablando de ninguna manera de un legalismo En forma de, hagan, todos, hagan todas estas acciones Cumplan con todas estas acciones que dice Santiago Y serán salvos, no, no, es justamente al revés Y eso se nota en el primer versículo Por ser salvos, por creer en Jesús, por ser cristianos Ustedes tendrían que hacer estas acciones espirituales Pero parece ser que el público Original de Santiago había entendido solamente esa parte de que yo ya creo en Jesús y eso es suficiente Hasta ahí no más, más no tengo que hacer, ya está todo asegurado Y se habían olvidado de las claras indicaciones que Dios había hecho para su pueblo En, en la ley de Moisés y en los profetas, cómo uno tenía que vivir si cree en Jesús En estas líneas, por lo menos personalmente observo un Santiago sencillo, bastante paternal, corazón cercano porque dice dos veces hermanos o hermanos queridos, pero también lo noto algo molesto, perturbado, porque evidentemente la gente no, no estaba viviendo de manera de manera justa. Su mensaje es directo, un poco duro también. Casi como de los profetas del Antiguo Testamento. Él es contundente, claro, no se pierde en, en, en cosas secundarias, trivialidades. Si en algún momento durante estos mensajes llegaremos al final del libro de Santiago, vamos a tener, eh, vamos a haber escuchado un aproximado, un aproximado de 54 indicaciones muy directas para la congregación en Jerusalén. Y evidentemente como principios trascendentales hasta nuestro tiempo para nosotros. Y en el apartado de hoy evidentemente él usa el ejemplo de algo que estaba eh, muy latente también en aquel entonces. La discriminación, la desigualdad en base al ejemplo del rico y del pobre. Que también era una situación Dentro de la iglesia Pero entiendan que en aquel, en, en, en aquel tiempo Jerusalén estaba abajo eh, bajo el dominio del imperio romano El cual no permitía que los judíos entren En los tribunales oficiales, legales Para poder resolver sus conflictos interpersonales Entonces se pusieron muy creativos los muchachos Y los judíos y entre ellos también muchos cristianos ya Usaban las reuniones en las sinagogas O sea que una reunión como esta Para poder resolver sus conflictos interpersonales Y esto no era nada extraño a esa realidad Porque en Deuteronomio capítulo 17 versículo 8 al 13 Dios mismo ya había establecido esa esa posibilidad De que eso se podía hacer Y después en el Nuevo Testamento también eh, Observamos por ejemplo a Felipe, Esteban Bernabé, Pablo y hasta el propio Pedro contendiendo en las sinagogas durante las reuniones eh, por ejemplo como para admitir a los gentiles que el mensaje de la salvación también había venido para los gentiles y no solamente para los judíos y para poder resolver estos conflictos evidentemente se necesitaba una persona que podía cumplir con el rol de juez Y normalmente este rol cumplían los rabinos judíos Pero como el número de cristianos iba creciendo drásticamente por el martirio de Esteban Que había sucedido un poco antes de este momento Evidentemente también empezaron a haber rabinos cristianos con sus congregaciones Y en esa Santiago es ministro y les habla de esa temática y parece ser que él entiende que, que es fácil ceder ante la tentación de favorecer a uno y menospreciar a otro. Que es muy fácil hacer eso. Para mí, yo caigo rápidamente en ese error de apreciar a uno menospreciando a otro. Y yo me pregunté en esta parte, ¿por qué yo actúo así? Probablemente, quizás, para mí, no sé, si para ti también Puede ser por miedo al poder de esta persona que está enfrente mío Y si yo no le trato de alguna manera especial Podría perjudicarme más adelante por el poder que tiene Puede ser O eh, quizás por, por por la recompensa o por el favor que yo podría ganar Si yo le trato bien o por envidia quizás, consciente o inconscientemente que también me gustaría tener lo que tiene O, o también me gusta ser, me gustaría ser rico como él o como ella y no pobre Pero analizando estas preguntas me doy cuenta en comparación con el pasaje Que es una cuestión de motivaciones e intenciones Malas motivaciones, dice Santiago, malas intenciones, esas malas intenciones justamente son acusadas por él en el versículo 4. ¿Por qué? Seamos sinceros, hermanos, amigos, ¿qué trato disparejo entre personas, qué desigualdad, qué trato... Eh, No igualitario qué discriminación entre personas Pueda tener de alguna manera Buenas intenciones Santiago escribe Y parafraseo El versículo 1 Si son verdaderos cristianos No actuarán de esa forma No darán lugar A favoritismo La palabra que se traduce aquí Como favoritismo o en otras versiones bíblicas también usa acepción o distinción de personas, es prosopolemsía, complicado el griego. Significa literalmente mirar la cara, mirar la cara, atender la cara de una persona. Y de ahí, evidentemente, también el título del mensaje. Pregunto, ¿cuál es el título del mensaje? Ah, muy bien, según la cara, por lo menos algunos atendieron, eso está perfecto Y aquí una parte dura Y Santiago lo dice claramente Es el pecado de respetar a las personas no por lo que realmente son en su carácter Sino por sus circunstancias externas, sea porque son de alto estatus social Porque son ricos, poderosos o tienen alguna cualidad Que de repente todos quisieran tener en su vida Y cuando él usa el ejemplo del rico y del pobre En una congregación, en una reunión en la sinagoga Lo hace muy intencionalmente como dije hace rato Porque más allá de la evidente diferencia socioeconómica Que existen entre los dos Hay verdades más profundas Y para la mejor comprensión del ejemplo Quiero mencionarlas ya que la mitad de todo el pasaje está adornado con ese ejemplo. De 14 versículos, 7 hablan de ese ejemplo. Y cuando lo leemos, nos damos cuenta de que Santiago estaba muy familiarizado con el Antiguo Testamento y con el Nuevo Testamento y de él principalmente el Sermón del Monte, la, la prédica más larga de Jesús. Este sermón, De Jesús hace mucho énfasis en el beneficio de la pobreza En Lucas capítulo 4 versículo 18 por ejemplo Jesús inicia su ministerio diciendo Que ha venido para anunciar las buenas nuevas a los pobres Luego en el transcurso ya de su ministerio Cuando le cierran las puertas de las sinagogas él sale a los caminos, los cerros y las costas y fue a hablar a multitudes de hombres y mujeres corrientes a los que él dirigió su mensaje. Pablo dice, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 1, versículo 26, hermanos, consideren su propio llamamiento. No muchos de ustedes son sabios según criterios meramente humanos, ni son muchos los poderosos, ni muchos los De noble cuna Pero no me malinterpreten por favor No es que Cristo y la iglesia o Santiago No quieren a los grandes, a los ricos, a los sabios y a los poderosos De esa interpretación tenemos que cuidarnos muchísimo Sin embargo Tales cosas a menudo han separado eh, eh, al hombre de Dios Pero no es la riqueza lo que condena este pasaje Sino la conducta de los ricos a causa de su riqueza Por eso también Jesús le dice a sus discípulos Luego de que el el joven rico los había dejado Les aseguro que es difícil, no imposible Ojo, no imposible Difícil para un rico entrar en el reino de los cielos De hecho le resulta más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Así que por ese lado, está claro que el Evangelio ofrecía mucho a los pobres y exigía a los ricos, pero que evidentemente eran los pobres los que estaban más dispuestos a escuchar el mensaje y entrar en la iglesia. Era también la gente corriente la que escuchaba a Jesús De buena gana. Y como dije, el joven rico, el que se retiró con tristeza, porque tenía muchas posesiones y no estaba dispuesto a dejarlas por la causa de Cristo, aunque había cumplido con el resto de los mandamientos. Pero entiendan que Santiago no les cierra la puerta a los ricos, ni mucho menos. Nomás está diciendo... Que el Evangelio de Cristo les resulta especialmente atractivo a los pobres. ¿Por qué? Porque son bien recibidos los que no tenían a nadie que los recibiera. Y porque se sienten apreciados los que el mundo considera que no valen nada. Y en este punto algunas preguntas de introspección. ¿Y nosotros cómo Tratamos al que el mundo considera menos Los hacemos sentir en casa cuando vienen aquí a nuestros servicios Los recibimos bien cuando llegan a nuestra casa particular Los apreciamos como Dios los aprecia Este es el motivo porque Santiago aclara la importancia del buen trato al pobre ya que para él es más fácil hacerse rico en la fe y amar a Dios porque de él siente suplidas todas sus necesidades. De estas palabras podemos interpretar que no solamente se trata de una pobreza monetaria sino también una pobreza de espíritu. ¿Qué significa eso? Uno que reconoce que está en total bancarrota espiritual Si está alejado de Dios Los que lloran, los humildes, los que tienen hambre y sed de justicia Los compasivos, los débiles, los marginados, los olvidados Y como diría el pastor Miguel, todos los hados Y pregunto, ¿para quién será más fácil llegar a a esta condición de un corazón contrito y quebrantando cuando el Evangelio lo alcanza? ¿A un pobre o a un rico? ¿Podemos concluir que en ocasiones hemos menospreciado a las personas que el mundo considera menos? Porque es justamente eso lo que Santiago quería lograr en sus oyentes. No actúen según la cara, sino sean misericordiosos para hallar misericordia Esto creo con convicción que es el pensamiento central No actúen según la cara, sino sean misericordiosos para hallar misericordia Una excelente frase que te regalo así 0KM Y gratis para que puedas publicar en tus redes sociales, porque realmente es algo que necesito que recuerdes. Puedes olvidar todo el resto, no me importa. Pero que recuerdes esta frase, no actuemos según la cara, sino seamos misericordiosos para hallar misericordia. Porque eso es cumplir con la suprema ley de la Escritura, dice Santiago, que tiene como base una parte del mandamiento más grande que resume todo. Toda la ley y los profetas que es ama a tu prójimo como a ti mismo. Y aquí tenemos que darnos cuenta de algo. Que el amor a mí mismo es la medida con la cual debo amar a los demás. Es decir, primeramente, el amor propio, el amor a mí mismo, está presente. Modestia aparte. No estamos hablando de egoísmo, no estamos hablando de egocentrismo, no estamos hablando de nada de eso. Más adelante voy a llegar a lo que estamos queriendo decir con ese amor propio. Pero está ahí, para bien o para mal. ¿Cómo quiero que los demás me traten? ¿Cómo me gustaría que me traten si yo fuera rico? ¿Cómo me gustaría que me traten si yo fuera pobre? ¿Cómo? ¿Cómo? cómo, Y los voy a desafiar a algo Yo les tengo la respuesta ¿Quieren saber cómo? ¿Quieren saber cómo nosotros queremos ser tratados? Queremos ser tratados así como tratamos a los demás Ahora tenemos que pensar Y bueno, ¿cómo yo trato a los demás? De tal forma y de tal forma Esa es directamente el mensaje que estás mandando a todos todo tu alrededor que así quieres ser tratado. Porque eso demuestra cuán mucho o cuán poco realmente te amas a ti mismo. Un amigo mío, también pastor, se fue como tal a pastorear en una iglesia pequeña en la ciudad de Córdoba, Argentina. Y en los primeros servicios observó que eh, la pequeña congregación todos estaban saludando con sus títulos universitarios o títulos laborales. Doctor, eh, magíster, y que el arquitecto, y que eh, el abogado, y que esto, y que aquello, etcétera, etcétera. Y él pensó, wow, esto sí que tienen mucho respeto entre sí. Y no pensó en nada criminal tampoco, pero muy pronto se dio cuenta que había intenciones escondidas atrás de estos saludos y empezó a hacer como una pequeña campaña de poder, una pequeña campaña política de cada uno de ellos, que en realidad no estaba saludando con un corazón sincero y respetuoso, sino estaba saludando porque también quería ser saludado así, también quería que otros le muestren respeto y parecía Que cada uno estaba cazando cuánto respeto podría haber conseguido En todo un servicio Y cuando llegó a esa conclusión Un domingo En su mensaje dijo Iglesia No tengo nada en contra De un genuino respeto Entre nosotros Pero a partir de hoy Todos vamos a saludarnos Con el clásico hermanos y hermanas Ya ningún título quiero escuchar ya, ya ningún título quiero escuchar ¿Por qué? Porque la iglesia debe ser el lugar Donde todas las diferencias desaparecen que a Todos somos iguales Somos hermanos y hermanas Y cuenta mi amigo Que el proceso fue duro ¿sí? Porque la costumbre se había infiltrado Ya hace un buen tiempo Pero hubo hubo éxito en el proceso y interesantemente también la comunión entre las personas, entre los hermanos y las hermanas fue mejorando. Porque ya nadie sentía esa necesidad de tener que saludar de cierta manera para poder ser saludado de cierta manera y sentirse bien por eso o mal. De repente todos se sentían iguales y la comunión podía fluir con más Sencillez El proceso fue duro Pero el resultado fue bueno Ya nadie buscaba Impresionar Para tener que ser impresionado ¿Por qué? Y aquí es donde entra El amor a mí mismo Porque las motivaciones Y las intenciones De cada uno individualmente Se alinearon Con el valor y la posición que cada uno de ellos tenía en Cristo Jesús Que es hijo de Dios, hija de Dios De ahí surge o debería surgir el amor propio Y Santiago es duro una vez más diciendo fallar en esto es fallarle a toda la ley Y sí. Es cruel, lo admito, yo me enojé en esta parte, yo dije Dios no puede ser tan injusto, me reviento y por una falla puede perderse todo y sí lo siento Uno puede ser en casi todos los sentidos una buena persona pero se puede echar a perder solo por una falta, puede que seamos m- morales en nuestras acciones Puras en nuestras conversaciones, meticulosos en nuestra relación con Dios Pero si yo soy antipático, intolerante y creído Convengamos que eso echa a perder todas mis demás virtudes Y haríamos bien en recordar que aunque pretendemos haber hecho muchas buenas obras Y haber resistido muchas malas influencias Puede que haya algo en nosotros que estropea, que echa a perder todas esas buenas cosas. Y aquí le pregunté a Dios, ¿y cómo crees que yo conviva con esta esta realidad muy exigente? Me, me, Me sentí exigido. ¿Cómo crees que yo viva con esta muy exigente realidad? Y si el estándar de Dios para con nosotros los cristianos, es alto, es cierto, pero ojo, y aquí veo un Santiago con esperanza, pero él no es un Dios que nos ata a reglas, porque sería imposible cumplirlas todas, imposible. Sino nosotros tenemos un Dios que en nuestra debilidad nos concede misericordia, compasión. Porque Él es lento en ira y grande en misericordia Esa es una promesa que encontramos en Éxodo capítulo 34 versículo 6 Y Salmos 103 versículo 8 Y sin esta compasión, sin esta misericordia, sin esta gracia Jamás lograríamos alcanzar la libertad de nuestras transgresiones En otras palabras dependemos de De la compasión, de la misericordia y de la gracia de Dios Pero debemos tener en cuenta también que Solamente el que muestra misericordia El que actúa con misericordia Hallará misericordia Mateo capítulo 5 versículo 7 dice Dichosos los compasivos porque serán tratados con compasión Y si amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, con esa posición y el valor en Cristo Jesús, como hermanos y hermanas, tendremos pocas resistencias para cumplir con esta ley del amor y de la misericordia. Y esa es la nueva ley de la cual habla Santiago, que nos da libertad. Esa libertad de nuestras transgresiones y bajo esa compasión, dice él, Debemos hablar y comportarnos. Y una vez más dice, sin embargo, no habrá compasión en el juicio para aquel que no muestra compasión. No actuemos según la cara, sino seamos misericordiosos para hallar misericordia. Hemos aprendido que... Hacer acepción de persona significa mirar la cara o ver lo que muestra la cara. Entonces la pregunta es, ¿cuáles son caras de nuestra iglesia? Y seguramente hay más, pero voy a mencionar las que a mí primerito me vinieron, que es evidentemente también la cara económica. Personalmente no tengo conocimiento de que entre nosotros hayamos eh, Tengamos personas con extrema pobreza Pero tenemos personas que tienen más Y tenemos personas que tienen menos Ahora, si los dos nos piden un favor a nosotros ¿A quién vamos a atender de aceptar? ¿Al que tiene más porque nos podría recompensar al hacerle el favor? ¿Y rechazar al que tiene menos porque para mí no va a salir nada de eso? Queridos, revisemos una y otra vez nuestras motivaciones e intenciones. Y luego también, como en el el ejemplo inicial, tenemos la cara cultural. Y permítanme decirles que cada cultura, cada etnia en sí misma es racista. Ningún grupo cultural es la excepción. No más que algunos de repente lo evidencian más, Y otros lo hacen más por la espalda, lo evidencian menos. Pero todos somos etnocéntricos, todos peleamos por nuestra propia olla. Y eso también se observa en nuestros círculos y en nuestra iglesia local. Por un lado, son tensiones naturales, como acabo de decir. Es natural de cada cultura en sí, son tensiones naturales en las cuales creo que como iglesia hemos hecho grandes avances. Y por otro lado es parte de nuestra identidad eclesiástica, somos multicultural y hay mucho espacio todavía para crecer. Como decía Armstrong, un paso pequeño para el hombre pero gigante para la humanidad es por ejemplo algo tan sencillo como cambiar de idioma Cuando sabes que hay alguien en tu entorno de conversación Que no entenderá si continúas hablando en el idioma que estás hablando Si no somos capaces de hacer esto No seremos capaces de hacer cosas más complicadas Que se requerirá hacer para realmente tener una armonía y una convivencia Y también está la cara del poder y de la influencia Tenemos gente con mucho poder de influencia tenemos gente de menos Y una, una vez participé de un evento Y mayormente cuando termina un evento Uno se queda un poco más Saluda a los que conoce para, oh, Y después habla evidentemente con los que no conoce Para hacer nuevos contactos y, y una persona se acerca a mí Somos conocidos Y me saluda y empieza a hablar Al segundo de haber empezado a hablar conmigo Pasa por nosotros otra persona conocida por los dos, que yo sé que tiene un rango universitario más alto que yo, que tiene un puesto laboral ministerial más alto o significativo que yo, por el alcance y la influencia que tiene. Y al toque, este mi semejante me dejó ahí plantadísimo y se fue a convertir. Hola, doctor, y no. Super chupa media, ¿verdad? Bueno, ¿a quién no lo es? Me sentí extrañamente abandonado. Y yo me pregunté, ¿será que esto realmente acaba de pasar? Me dejó, eh, casi dije una expresión de la jerga, pero me dejó solo. Me dejó solo, se sintió muy incómodo. Y yo dije, ¡wow! ¡Qué oportunista! Pero después también dije, ¡ojo! Con que la pequeña astilla que estás viendo en el ojo de tu hermano Pero el tremendo tronco que está en el tuyo Queremos actuar hacia los demás con más igualdad Y practicarnos más en nuestra misericordia Porque va a ser una práctica Nadie nace así Es un proceso, es una práctica Si ese es tu deseo te quiero dar tres tips Consejos, ten un espíritu imparcial Aunque de repente no seamos jueces en un tribunal Juzgamos, ¿qué querés que te diga? Juzgamos Y el juicio hasta cierto punto de alguna manera es una capacidad mental innata de nosotros De los seres humanos que nos sirve para formar opiniones eh, sobre diversas cosas para movernos en el mundo Nos sirve para tomar decisiones Para conseguir amigos, conseguir enemigos Y para llevar adelante nuestra vida eh, Pero lo importante de todo esto es poder juzgar con un espíritu imparcial Desinteresado, incondicional, no oportunista No circunstancial Sin intenciones ocultas o egoístas La aplicación va mucho más allá del ámbito socioeconómico o de poder de influencia o cultural. También está en el ámbito profesional, entre el sexo también femenino y masculino, diferentes edades, los géneros y todo eso. La imparcialidad nace de la entereza, la rectitud de nuestro corazón del espíritu, de la, de la firmeza de la voluntad, de la independencia de nuestra mente y de la resolución de no tomar partido por el rico porque sea rico o por el pobre porque sea pobre. Por eso dije al inicio, esto no es un llamado al socialismo o al liberalismo, a, a, a la liberación. Y solo un espíritu imparcial lleva dentro. De el de espíritu glorioso de, del Señor Jesucristo Como dice Santiago en el versículo 1 y 2 Segundo tip, obedece la ley real Y no estoy hablando de real que sea falsa Sino real de realeza porque Dios lo ha puesto Los prójimos no son solamente los que nosotros elegimos Los prójimos son todos a nuestro alrededor principalmente Si se trata de la familia de la fe, principalmente si se trata de la iglesia Y el reto es el siguiente, ama al ignorante como amas al inteligente Ama a la mamá soltera como a la mamá de familia Al niño como como al adulto y viceversa Al moreno como al blanco, al blanco como al moreno al divorciado como al casado, al no bautizado como al miembro de una iglesia local, al inconverso como al al que ya cree lo mismo que tú, al que tenga ningún título universitario como aquel que tiene tres doctorados, al solitario como al alma de la fiesta, al que vive en pecado como al que no lo hace, al que solo critica como al que construye y edifica, al matrimonio que decide no tener hijos como a los que tienen varios, a los aparentemente insignificantes como a los que tienen mucha influencia, a los débiles como a los fuertes y a los pobres como a los ricos. Es decir, la desigualdad, el trato desigual y el trato discriminatorio no debe tener lugar en nuestra iglesia y en nuestras vidas por dos motivos. Primero porque todo lo que el mundo considera menos Dice la Biblia que Dios lo ha elegido Y vamos a ser sinceros queridos hermanos y amigos Por eso tú y yo estamos aquí Porque Dios eligió lo que el mundo consideró menos Y no olvidemos de dónde Dios nos ha sacado para traer hasta aquí Y en segundo lugar el favoritismo O sea la acepción de personas es un pecado Tercer tip, seamos misericordiosos y eso es esperanzador. La única esperanza que nos queda es la misericordia. La única esperanza de vivir sin hacer acepción de personas es sustentarnos y formarnos en la misericordia. Y es solo lo que, solo podemos hacer eso con Dios, aprendiendo de Él porque Él es el Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Según Segunda de Corintios capítulo 1 versículo 3 Cito a un arzobispo de Constantinopla del siglo IV Que se llama Juan Crisóstomo La misericordia es el arte más alto Y el escudo de quienes la practican Es la amiga de Dios Que está siempre junto a él Y bendice libremente todo lo que él quiere No debemos despreciarla En su pureza ella da más libertad a quienes le responden igualmente. Debe ser mostrada a quienes se han enemistado con nosotros y a quienes han pecado contra nosotros. Tan grande es su poder. ¿Por qué? Porque rompe cadenas, disipa la oscuridad, extingue el horno de fuego, mata el gusano y destruye el crujir de los dientes. Por ella se abren las puertas del cielo con mayor facilidad. En resumen, la misericordia es una reina que hace a los hombres como Dios. Fin de la cita. Queridos y apreciados, te invito, les invito en esta noche a buscar juntos la misericordia de Dios porque dependemos de ella. Y el primer paso es reconocer esas veces que nosotros hemos tratado de manera desigual. Discriminatorio a otras personas Reconocer eso, arrepentirnos de ello Confesarlo y pedir perdón a Dios Segundo segundo lugar es también pedir a Dios Que nos ayude a nosotros Perdonar a aquellos que nos han tratado así Cuando nosotros nos sentimos desplazados Olvidados, marginados porque se dio preferencia a otros y y no a nosotros no, no No los juzguemos nosotros, no es nuestra tarea, es tarea de Dios El Señor hoy nos llama a misericordia y a libertad Y en el tercer paso realmente comprometernos a desarrollar una actitud imparcial hacia nuestros prójimos Tratarlos como queremos ser tratados Siendo misericordiosos porque también queremos que tengan misericordia con nosotros Y antes de orar juntos Usando estos tres pasos que acabo de mencionar Quiero hacer un último llamado, otro llamado Si me estás escuchando, si estás en estas filas, si me estás escuchando Del otro lado de la pantalla en tu casa Y si aún caminas sin Dios Pero has escuchado todo esto Y y, y quieres y dices Sí, sí, yo, yo necesito ese amor y la misericordia de Jesús Yo necesito esa libertad en mi vida La puedes obtener Quiero ayudarte en una oración de reconciliación con Dios Quiero que lo hagas con fe en tu corazón Más allá de palabras es con fe y con una actitud de corazón, una oración de de entrega. Y luego de haber repetido conmigo la siguiente oración, vamos a cerrar con una oración general. Repite conmigo, si quieres entregar tu vida en este momento al Señor Jesús. Señor Jesús, gracias por amarme tanto, hoy quiero que seas mi Señor y Salvador. Me arrepiento de mis pecados y recibo tu perdón total. Ven a vivir en mi corazón y concédeme el poder de una vida nueva. A partir de ahora creo que soy un hijo, una hija de Dios, amado perdonado, bendecido y que tenga tengo vida eterna Padre te doy muchas gracias por la palabra que tú nos has entregado en esta noche me ha desafiado a mí y estoy seguro que ha desafiado a mis hermanos y hermanas en este preciso momento estamos humillados delante de ti Reconociendo, pensando en aquellas veces que nosotros fuimos los transgresores Habiendo actuado de manera desigual Quizás con malas intenciones o intenciones egoístas Preferiendo a unas personas, menospreciando a otras Te pedimos perdón por ello Dios Concédenos tu perdón Concédenos tu misericordia Concédenos una nueva oportunidad pero también concédenos la capacidad de poder perdonar a aquellos que nos han tratado de manera desigual, que quizás nos discriminaron, nos menospreciaban. Toma tú el rol de juez en esa situación y líbranos de nosotros poner en esa posición, porque tú nos llamas a libertad. Y Dios, conforme al corazón de cada oyente en esta noche, Queremos comprometernos a desarrollar una actitud imparcial hacia los demás, tratarlos como queremos ser tratados y siendo misericordiosos porque también nosotros queremos recibir misericordia de los que nos rodean.